0: En attendant, il est 6h13, c'est l'heure de la France de demain. Bonjour, Mathieu Nebra, bienvenue sur Radio Classique. Bonjour. Vous avez fondé euh, Open Classrooms, c'était il y a 10 ans, c'était l'évolution d'un site que vous aviez lancé en 99, vous aviez alors seulement 13 ans, le site du zéro. Bon, Ce que vous faites, c'est dans le titre, Open Classrooms, des classes ouvertes, euh, concrètement ça veut
1: dire quoi Concrètement, ça veut dire qu'on donne accès le plus possible à la formation, à l'éducation. C'est notre mission, c'est rendre l'éducation accessible. Et donc, on, on casse les murs, en quelque sorte, de la, de la salle de classe pour permettre à plus de monde d'y accéder, que ce soit ouvert toute l'année, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas une rentrée scolaire seulement en septembre ou en janvier et qu'on puisse s'adapter aussi à la vitesse de formation de chacun. Certains apprennent plus vite, d'autres ont besoin de plus de temps. et bien, on s'adapte à leur rythme d'apprentissage tout en les amenant jusqu'au diplôme et à l'emploi.
0: Qu'est-ce qu'on peut apprendre sur Open
1: Classrooms? Alors, vous pouvez apprendre tous les métiers qui recrutent, uh -huh. les métiers évidemment de la tech qui sont très demandeurs et pour lesquels on est on est particulièrement connu, mais aussi sur les métiers de la pédagogie, de la data, du design, du marketing, euh, des RH, voilà, tous les métiers qui sont impactés par la tech. Ça fait, je crois que vous avez 600 cours gratuits. Ça fait, ça fait combien d'heures en tout
0: euh, de contenu? Alors,
1: j'ai pas compté, mais je pense que vous pouvez multiplier un cours. Ça va représenter euh, peut-être quatre, 5 heures.
0: Mm -hmm. Donc, euh, oui. Euh, Qu'est-ce qui les fait, euh, ces cours?
1: Vous avez, comment ça, ça fonctionne? Alors, c'est nous qui les produisons en interne. On a une équipe pédagogique, d'ingénieurs pédagogiques. Mm -hmm. D'ailleurs, c'est un métier pour lequel on forme, euh, qui euh, recherche des experts sur les différents domaines sur lesquels nous formons et qui les fait intervenir euh, au sein de notre studio. On a un studio de tournage en interne euh, qui conçoit en fait toute la pédagogie, mais la pédagogie en ligne, c'est pas la même chose que la pédagogie dans une salle de classe mmh. classique. Euh, il faut penser différemment le rythme, il faut penser différemment l'accompagnement et on a développé depuis plus de dix ans une
0: expertise à ce niveau-là. D'accord, alors Mathieu Nebra, je parlais tout à l'heure de, de cours gratuits parce que vous avez aussi une offre payante. Qu'est-ce qui distingue les deux Qu'est-ce qu'il y a de plus quand on paye
1: Alors la particularité de ce qu'on fait, c'est que l'ensemble de nos contenus sont gratuits mmh. et sous licence libre, donc tout le monde peut les réutiliser. Euh, c'est un ADN très fort de de l'entreprise mais euh, on propose en plus un accompagnement qui permet d'aller jusqu'à un diplôme donc on est aussi une école véritablement qui amène donc à un niveau licence master euh, et pour ça donc soit vous consultez gratuitement les cours et vous vous formez sur votre temps libre et vous apprenez, c'est très bien. La majorité, plus de 90% de notre trafic fait ça. Euh, mais une petite partie décide de rentrer dans l'école Open Classroom ce qui est véritablement une école, accompagnée par un mentor qui est un expert du secteur euh, et de façon individuelle, avec des projets à réaliser, ça c'est dans la partie payante, mm -hmm. euh, et la validation de ses compétences qui amène à la
0: délivrance du diplôme. Mm -hmm. Alors Vous travaillez aussi avec euh, des entreprises, comment ça fonctionne Elles vous demandent de concevoir des cours, c'est ça Alors, on écoute
1: la, la demande du secteur. On ne réalise pas des cours parce qu'on en a envie ou parce qu'on aimerait bien, ou même parce que les étudiants nous le demandent. On réalise des cours parce que les entreprises le demandent. Parce que les entreprises, par exemple, souffrent de ne pas trouver de data scientist ou de développeurs front-end, back-end, etc. On écoute ces demandes du marché et on décide de réaliser des parcours de formation, c'est la partie payante. Mmh. Euh, et dans ces parcours de formation, on a besoin de créer des cours pour supporter la création des, des projets pour les étudiants. Et c'est là qu'on décide de créer les cours. Que, vous voyez, on part à l'envers, on part vraiment de la demande de l'employeur et on fait réaliser des projets concrets que les étudiants devront réaliser en entreprise et donc les cours qui vont avec.
0: Et c'est de là que vient votre principale source de revenus c'est ça, c'est ça. Il y a très très
1: longtemps, on, on se finançait par de la publicité ou encore des, des livres qui mm -hmm. étaient adaptés de la version en ligne. Ça, on a complètement arrêté, on a décidé de devenir une école en ligne. Et la particularité, c'est que la très grande majorité de nos étudiants, euh, j'ai oublié de le préciser, ne payent pas pour leur formation. On essaye de leur trouver euh, des sources de financement. Elles sont nombreuses, elles sont parfois complexes à, à trouver, il faut les connaître, et on a développé aussi une expertise à ce niveau-là. Donc vous pouvez être financé euh, par, euh, parfois... Euh, la Région, France Travail, euh, si vous êtes demandeur d'emploi, il y a beaucoup d'options. La GFIP, si vous avez une situation de handicap, enfin, il y a énormément de solutions. Et évidemment, l'alternance, l'apprentissage. Si vous trouvez une entreprise, et on peut vous y aider, on a mm -hmm. d'ailleurs lancé une section emploi avec des milliers d'offres euh, en alternance, alors c'est l'entreprise qui paiera votre formation et en plus un salaire en apprentissage. Mm -hmm. euh,
0: parmi ces, ces cours gratuits que vous proposez, lequel est le plus populaire euh...
1: À ma connaissance, c'est toujours le premier cours que j'ai lancé mm -hmm. euh, en 1999, qui est un cours pour apprendre à créer des sites web soi-même mm -hmm. avec le langage HTML, qui est à la base de tous
0: les sites web. Et que j'avais suivi à l'époque, mais bon, qui ne m'a pas mené à un métier de, de développeur. Euh, ça fait dix ans que Open Classrooms existe sous cette forme. Euh, vous êtes présent en France et, et aux États-Unis. Quelles sont les, les perspectives pour la suite Alors, elles sont multiples. Il y a en France euh, le développement de nouvelles
1: sur de nouveaux secteurs. On regarde d'autres euh, d'autres verticales comme les métiers de la transition énergétique mmh. qui sont très demandés. Euh, donc on peut développer de, dans ce sens-là. Et ensuite on a aussi la possibilité de se développer à l'international comme mmh. aux états unis où mon associé et euh, CEO d'Open Classrooms est présent à, à New York. Il est installé là-bas. Euh, et aux états unis notre focus c'est l'alternance parce que les Américains connaissent assez peu ou voire même très mal l'alternance. Ils regardent d'ailleurs la France et l'Europe avec envie en disant pourquoi est-ce qu'eux arrivent à le et nous, on n'y arrive pas. Ils ont pas la culture de ça et on est en train de l'importer et ça répond à une vraie
0: demande des employeurs là-bas. Et alors, est-ce que pour s'étendre à l'international, Mathieu Nebrail, il faut simplement traduire les cours ou est-ce qu'il y a des différences même dans la dans la façon de concevoir, dans la pédagogie en fonction des, des pays
1: ah, C'est une très bonne question, effectivement. On ne se contente pas de traduire les cours. On part à nouveau des demandes des employeurs. Mmh. Alors souvent les métiers, notamment de développeurs, se ressemblent, euh, mais en réalité il y a des métiers comme vous savez, chef de projet qu'on entend beaucoup dans des euh, dans des postes en France, on les retrouve pas exactement aux États-Unis. Mmh. Donc on n'a pas de formation de chef de projet aux États-Unis comme on pourrait en avoir en France. Donc il y a vraiment des différences. Et notre approche qui part de l'employeur nous permet de décider justement si on va créer tel ou tel cours parce que c'est une demande des employeurs.
0: Mmh. Euh, vous, vous parliez donc de cette demande des employeurs, dans quel secteur enfin dans quel domaine est-ce que vous voyez une évolution pour, pour la, cette proposition de, de cours par exemple, est-ce que la, sécu, la cybersécurité est de plus en plus demandée La cybersécurité est extrêmement demandée la difficulté est de
1: trouver des personnes qui euh, pensent à le faire hum. euh, et, et y compris de tous âges, de, de tous âge, genres, qui pensent que c'est pas pour eux typiquement les femmes dans la tech c'est quelque chose Voilà, ça, ça, ça existe, il y a des femmes dans la tech mais elles sont peu nombreuses et euh, et pourtant, on passe à côté de 50% de la population. Donc, on a, on a la difficulté, et c'est aussi le message que je veux faire passer ici, c'est que c'est des métiers qui recrutent intensément, qui sont en réalité très demandeurs. Et ce n'est pas parce qu'on n'a pas le profil typique qu'on ouais. n'est pas demandé. D'ailleurs, chez Open Classroom, on a beaucoup de personnes qui travaillent dans la cybersécurité en interne qui sont, par exemple, des femmes. Donc... La difficulté est réellement de trouver
0: et de motiver des gens à venir se former. Et autre secteur qui, qui recrute, l'intelligence artificielle, est-ce que là aussi vous proposez des façons de se former dans ce domaine
1: Oui, on a des formations diplômantes d'ingénieurs IA notamment, qui sont d'ailleurs en ce moment parmi celles qui recrutent le plus avec les salaires les plus élevés. J'ai fait les statistiques hier, donc hum. on retrouve effectivement une forte demande à ce niveau-là, une forte appétence des entreprises.
0: Vous êtes une entreprise à mission, Open Classroom. Qu Qu'est-ce qu que ça change concrètement dans la façon dont vous envisagez votre... Votre activité. C'est quelque chose de très
1: important pour nous, historiquement. Euh, on est une société à mission, au sens de la loi Pacte, en ouais. France. Ça veut dire qu'on a un statut particulier qui fait qu'en plus du comité d'administration qui gouverne l'entreprise, euh, on a un comité de mission qui est représenté par un président du comité d'émission et les différentes parties prenantes. Donc on retrouve dans ce comité, qui se réunit euh, tous les trois mois, euh, des étudiants, des alumni, des employeurs, des représentants des pouvoirs publics, des employés, etc. et qui font le point justement sur notre action, sur l'impact, qui essaie de mesurer l'impact et de diriger, ça c'est très important pour mm -hmm. nous, de diriger l'action d'Open Classrooms vers le maximum d'impact. Pour nous, l'impact se mesure sous forme de « career outcomes », comme on le dit, euh, Bon, on est une startup, on parle un peu anglais, euh, c'est le nombre d'impact sur les carrières. Euh, L'an dernier, on a réussi à calculer qu'on a eu 50 000 impacts sur des cas. 50 000 personnes peuvent dire, grâce à Open Classrooms, cette année, j'ai appris et j'ai trouvé un emploi où j'ai évolué dans mon poste. Ça, c'est quelque chose qui est extrêmement central et qui est un facteur de motivation et d'énergie infinie pour nous. Mmh.
0: Merci Mathieu Nebra, cofondateur d'Open Classrooms. Vous étiez notre invité dans la France de demain. Une chronique à retrouver sur radioclassique.fr. Bonne journée. Merci.